0: Bienvenidos, es, oyentes! Estamos de nuevo aquí en Ladycast, su podcast para el debate y opinión en el mundo de los videojuegos y este día vamos a estar hablando de un gran temazo, una saga que realmente vino a marcar un antes y después en el género de aventura, acción, rompecabezas y mucho, mucho más. Estamos hablando de la saga de Tomb Raider, pero antes de adentrarnos en el tema... Quiero presentar, como siempre, en estos podcasts a mi estimado y compañero paladín de la Lady, Kunda. Kunda, ¿estás por ahí? Si no desmute el micrófono nunca voy a poder saludar, así que
1: muy buen viernes a todos. Espero que estén excelentes. Y bueno, acá por mi lado soy una tormenta impresionante. Y ahora que digo eso, empieza a llover un poquito más despacio. Debe ser porque saludamos a la Lady. Y bueno, eh, antes que todo... Quiero eh, avisarles de por qué no hubo podcast el lunes pasado... ...que creo que no hicimos ningún anuncio... ...pero bueno... Eh, ...en sí vamos a reestructurar un poco todo lo que es Ladycast... ...así que todos los viernes vamos a estar como siempre... ...acá cerrando el fin de, se fin de semana... ...empezando el fin de semana, cerrando la semana... ...perdón, que nunca hace al revés... Eh, ...así que con los podcasts en vivo, con los temas todo el listado que les debemos todavía muy largo que tenemos por ahí y que vamos a ir de a poco cumpliendo con todos y bueno semana tras semana siempre acompañándolos y los lunes no va a haber podcast por el momento pero es por una buena razón que estamos preparando contenidos muy bueno con Aldo vamos a queremos hacer otro formato de podcast que ya lo verán en su momento lo vamos a anunciar con tiempo y lo van a poder ver solamente un lunes un martes eh, así que nada, eh, por esa razón, los lunes eh, no hay podcast y van a tener cada tanto, ahí, cada cierto tiempo, unos podcasts con mucho contenido que espero que disfruten y nos dejen todo su feedback, como siempre. Así que nada, recuerden, como siempre, el podcast de los viernes no se toca, estamos como siempre gritando for the lady acá todos juntos para empezar el fin de semana. Así que bueno, ahora sí, no sé si me quedo anunciar algo. Eh...
0: No, todo está perfecto. Y damos la bienvenida en el chat a Walter y Bienvenido. Y ya sabes, eres libre de comentarnos okay. lo que tú desees acerca de la saga de Tomb Raider.
1: Bienvenido, Walter. Me gustaría que Walter es un gran fan de la saga, así que no va a poder aportar sus comentarios. Eh, y antes. Si sí, es que entrar... nos equivocamos
0: en algo, por favor, dinos de inmediato para corregirlo. Sí,
1: sí, sí. Y antes de empezar, recuerden que en Epic Games hay dos juegazos. Uno es Alien Insolation, ya todos los conocen, un juego de, de terror. Y el otro es Hand of F eh, Fate, perdón, <ríe> Hand of Fate 2, que es un juego... Eh, si mal no recuerdo era de cartas, que, pero estaba con eh, un gameplay muy interesante, así que yo lo recomiendo, jugué al uno un poquito y estaba, estaba bueno lo que proponía. Así que si le gusta ese estilo de juego, la verdad que está gratis también. Así que no se olviden de canjearlos. Ahora sí, Tomb Raider, eh, Aldo. Y empiezo con la pregunta muy clásica, si te parece. Eh, ¿Cuál fue tu primer Tomb Raider? ¿En qué plataforma? El primer
0: Tomb que... Raider que recuerdo jugar fue en el PlayStation 1 y no sabría decirte si fue el 1, el 2 o el 3, obviamente por las gráficas de aquel, de aquel tiempo. Yo siento que era el 1 y estaba en uno de estos grandes pasillos estando esquivando la icónica piedra que te va persiguiendo, ¿no? <risa> Aquí el eco de Indiana Jones a no más poder. Creo que es mi primer encuentro justamente con la saga de Tomb Raider. No tenía mucha memoria. Cuando intentaba jugar el juego a los seis años se me hacía dificilísimo, de verdad. Difícil, ¿no? no podía. Y más porque no entendía bien el inglés, así que menos, más dificultad en ese parámetro. Aquí guardi y nos dice El alien qué ansiedad me da a jugarlo por de noche? En estos dibujitos de fondo. <risas> ah,
1: vale. Yo soy de ellos, yo pongo, viste, como algo que me saque contexto. Como que estoy, no sé, mirando... Los Simpsons, <ríe> por ejemplo, mientras juego esos juegos y con la luz encendida. Soy muy cagón Así que lo recontraté. Pasa,
0: pasa. Y bueno, eso fue como mi primer acercamiento con la saga de Twin Riders. Si yo te preguntara a ti, Kunda, ¿cómo fue que conociste la saga? ¿En qué momento llegó en tu vida? ¿También cuando eras un crío como yo? ¿O cómo estuvo? Ah, eh... me dice Walter que sí, jugué el 1, efectivamente. Gracias por decirme. No me acordaba bien cuál era.
1: La verdad que yo también tengo recuerdos muy mezclados del 1 y del 2, creo, que podría ser. No sé si llegué a jugar el 3, eh, no tengo recuerdos al menos. Pero bueno, era en la Play 1 eh, y la verdad que, ¿qué puedo decir? Fue una experiencia interesante, Fue, como al principio no, no sabía qué hacer. Eh, pero después al ver que mis hermanos también no lo jugaron y progresó un montón, dije, che, esto se vuelve bueno. Y le empecé a dar un poco más a, a de bola en los juegos de Tomb Raider. Pero tengo recuerdos muy mezclados. Recuerdo lo de que todos encerramos en el, en el freezer al al pobre eh, mayordomo. Eh, tengo recuerdos en la jungla que me ha costado muchísimo. Nunca me llegaba a ver capaz el, lo... Los bichos que me podían, a, a, perdón, los animales que me podían atacar a veces, o a veces apurado pasaba corriendo y la cagaba, o era muy común caerse eh, o, o que tengan te un poco la perspectiva, pero la verdad, juegazos. Creo que lograron una experiencia de aventura de primer momento y por eso es que la saga al menos se hizo tan popular, ¿no? Marcó un, un rumbo en lo que es juego de, de aventuras así que y después de ahí lamentablemente al menos para mí gente yo recuerdo 1, 2 yo estoy seguro que el 3 lo he jugado pero no no quiero como tengo los recuerdos un poco mezclados de, de cada entrega, viste los momentos no quiero meter la pata pero después de eso, al menos en lo que yo jugué no existió más Tomb Raider hasta el 2013 que sale el, el, el eh, el Tom Raider. la propuesta claro, sí, sí. Entonces, en el medio, eh, no sé ni qué pasó, pero bueno, tuvimos... Juegos. Es un, una saga que tiene tres entregas. O sea, empezamos con una entrega de, uh, por año al principio, y después... Bueno, resumidamente tenemos Tomb Raider, Tomb Raider 2, Tomb Raider 3, Tomb Raider The Last Revelation, Tomb Raider de Chronicles O sea, tenemos uno tras otro, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001 hasta o, 2003. Sea, o sea, impresionante Y hasta el 2003 tenemos cosas del Chronicles, me parece, ¿no? ¿Puede ser?
0: El... el Angel of Darkness, que fue el último antes de que se retomara la saga en 2006 veo como dices tú Imagínense el impacto para este juego que fue en su momento que desde el 96 El juego salió originalmente para el Sega Saturn, una consola que la palmó lamentablemente en las propuestas de Sega Y que después se adaptó al formato de CD-ROM para Windows y obviamente el Playstation 1 Y que de ahí fue saliendo una entrega una tras otra y esto se nota en el clamor de los fanáticos, la buena recepción que recibió el juego y su fama que lo venía precediendo y que todo el mundo deseaba tener más aventuras con Lara Croft, de decir, ¿ahora qué va a pasar a continuación? ¿Qué tan difícil van a ser los puzzles o los niveles o qué tan largos, no? O sea, ¿qué tema me van a traer ahora para entretenerme? Algo que enviciaba muchísimo a la gente en su momento y que os tenía. Así, tanto que iban, nos, nos, me acuerdo de las experiencias de que uno se atoraba en aquellos tiempos cuando internet todavía estaba muy, pero muy verde, tenías que ir a la tienda a comprarte tu revista de videojuegos de decir, aquí vea todos los trucos o tips para salir del laberinto que no, no puede pasar en tal juego, y pues obviamente Tomb Raider en sus juegos no era la excepción, ¿verdad? Había segmentos enteros en esas revistas dedicados a saberte cómo pasar el juego o descubrir los secretos que habías pasado por alto en aquella bella infancia y demás.
1: así que dos, no sé si el... estoy de acuerdo con esto cunda,
0: imagi... sí, sí no, totalmente si hubo
1: me, me asustó uno ya queda con el susto de esto de internet que se corte, entonces fue como un silencio muy fuerte de golpe y me asusté así que sí no, eh, coincido totalmente eh, y en este momento eh, me está rajuneando mi gato la pierna, por eso que estoy hablando un poco lento, porque lo estaba tratando de sacar pero bueno, eh, es, a, a mí también me sorprendió ver ¿no? un lanzamiento uno tras otro y y después no tenía conocimiento del motor que usaban. No sé si vos los llevabas un poco más alto al, al desarrollo de los Tomb Raider, pero la verdad yo hoy que los googleé, digamos, un poco para ver las entregas que hubo y eso, como dije, para refrescar porque para mí hubo muchos años que Tomb Raider no existió. Y dije, wow, o sea... Son pocos motores, o sea, son dos motores... Y... Y, digamos, salió el primer motor... Eh, o sea, hicieron todo con el primer motor... Sale el, La entrega que podemos decir la... No, no sé si fue el de las peores... Eh, está entre las peores, no sé si fue la peor... Tendría que analizarlo un poco más... Pero bueno, que fue... Eh, The Angel of Darkness... Eh, y ahí con esta entrega quisieron como actualizar este motor que era. Y después de ahí venimos todos con el. con el motor nuevo. que lo siguen mejorando y lo siguen laburando. Y eso. O sea, me sorprendió que. Además, yo pensé que Shadow of the Tomb Raider estaba ya con Frostbite, ponele. Eh, eh, perdón, Frostbite no. Eh, ¿Cómo se llama este. este motor? Eh, Frostbite de EA Games. Bueno, eh, no importa eh, <ríe> Pensé que estaba con otro motor Y cuando veo que estaba con Crystal Dynamics Digo, ah mira no, Pensé que lo habían cambiado Sí,
0: es el Crystal Engine Justamente de Crystal Dynamics sí, sí. El nuevo motor que está usando la saga
1: Sí, sí, y cómo, cómo lo han pulido no Estamos hablando que Ya tenemos el juego o, eh, Estoy sacando cuentas Pero ya vamos eh, Más Casi 10 años, sí. Casi 10 años del coso. No, más de 10 años, más de 10 años. Estamos hablando de 2007 hasta hoy, sí. <ríe> Así que... Nada. Curioso el lanzamiento. Pero bueno. Sacando las últimas tres entregas, Saldo. Eh, refrescame un poco. Lo del medio. Vos... So, ¿Jugaste o te pasó como A mí que tuviste como una Yo también estuve llenando. como tú,
0: Kunda Mi estimado Kunda, mm. en una especie de limbo con Respecto a los Tomb Raider, o sea, sí era consciente De que seguían sacando juegos mm. Más que nada porque los veía en las bibliotecas De los videojuegos de mis amigos cuando Iba a sus casas, o lo jugábamos Mira. también Y digo, ¡ay! ¿Cuándo salió este? Así mm. <ríe> que, que me sacaron un nuevo Tomb pero, pero acá salió ese, no, no, salió hace dos años Me decían, ¡ah! yo me quedaba, ¡wow! Entonces, sí, justamente, como venimos diciendo, hubo un gran impacto, pero antes de meterme a hablar un poco de esto, o sea, antes hay que recordar un poco la historia, ¿no? O sea, seguimos las aventuras, un personaje realmente que ahora es sumamente icónico, quizás uno de los personajes femeninos de los videojuegos más influyentes de todos los tiempos, que es la arqueóloga y la gran aventurera Lara Croft, cuya la personalidad, gran audacia y valentía en casi todos sus juegos así como su gran talento innato para meterse en problemas o no, <risa> nos tiene fascinados, ¿no? Entonces, el primer Tomb Raider fue justamente que estábamos explorando unas ruinas y después una tal empresa llamada Jacqueline Natla de Dabla Technologies nos manda a recorrer el mundo buscando artefactos de los atlantes llamados Zion y eso nos lleva a una confrente de aventura y más o menos bajo este orden es que siguen el resto de los stone Riders. Siempre vamos enfrentándonos a lo desconocido, en ruinas, ciudades perdidas, lugares alejados del tiempo. Y uno dije ay, pues, ¿a qué se enfrenta Lara Croft más allá de las trampas antiguas, personal, mercenarios, animales? No, la verdad es que incluso llegamos a enfrentarnos a dinosaurios, criaturas fantásticas o criaturas del espacio exterior, así que <ríe> la verdad es que la gama de enemigos de la saga de Tomb Raider jamás acaba de sorprender. Ahora sí, respondiendo a tu pregunta, Kunda, justamente hasta el 2003, que fue justamente el juego de Tomb Raider The Angel of Darkness, el último que salió antes de que Eidos empezara a reorganizar como el update de su engine gráfico hasta el momento, sale en 2006 The Tomb Raider Legend. Pero antes de esto, en este vacío hay que recordar que hubo, creo, dos películas, live action, primero con esta Angelina Jolie. No, no las vi todas, no puedo decir si son buenas o malas, algo me dirán ustedes, ¿no? Pero hasta ese impacto tuvo, además de otras campañas publicitarias, porque como digo, Lara Croft, la marca Tomb Rider sigue siendo muy reconocida y afamada y vende, vende bastante. Entonces... Con un motográfico actualizado del anterior, nos llega en 2007 el Tomb Raider Anniversary, que es el reboot del primer juego con unas gráficas sumamente HD para las épocas, aprovechando en Xbox 360, la PlayStation 3 y PC, por supuesto. A esto inicia una nueva especie de aventura o trilogía separada de los juegos anteriores, con Tomb Raider Underworld en 2008, luego sigue en 2010 Lara Croft y el Guardián de la Luz, en 2011 tenemos ya lo que recopila esta trilogía de los juegos que nos propuso Eidos. Y luego, ¿qué ocurre? Pues Eidos pues pierde los derechos hubo una compra de la marca de Tomb Raider y justamente viene la trilogía de Square Enix que va del 2013 hasta el 2018. Permítanme un momento, queridos oyentes, porque nos vamos a dirigir al chat. Walter Higiena nos dice la primera vez que jugué con Tomb Raider fue en la PlayStation 1. La mecánica del juego era medio palo en unos tramos hasta que te perdías en lo que había que hacer. En ese entonces, la mecánica era lineal y no de mundo abierto. Ciertamente, como dices tú, antes eran mapas totalmente lineales y que incluso algunos llegaron a ser tan largos que teníamos que usar vehículos para poder cruzarlos. O incluso llegaban a meternos más tedio en la cabeza para decir, ah, ¿sabes qué? Pasaste este nivel, pero luego tienes que volver al anterior, a resolver un, un rompecabezas y seguir avanzando dentro de la historia. A ese nivel de, de alusión llegaban los Tomb Raider, la verdad. Y, y como digo, los oyentes están más que invitados ahorita en el chat a contarnos todas sus historias que deseen contarnos acerca de Tomb Raider. Y es justamente lo que pasó como en ese limbo del medio de los juegos que fueron saliendo de él 2000, del 2000 hacia 2011, Cunda. antes de que Eidos tuviera que vender los derechos a Square Enix. Eso fue lo que, digamos, tu coma de Tom Raider que no recuerdas. <risa> <risa> Aunque sabes que así pasaron, pero ahí está, justamente.
1: Es que yo, justamente, ni siquiera un amigo, nada. O sea, no me enteré que salió nada de Tom Raider Fue como dije: Ah, Tom Rider murió en las plays así de antes y en las primeras entregas, y chau. <risa> Para mí fue como... Tan así que, bueno... Aparece el... Tomb Raider 2013... Y digo... Ah, mirá... Apareció Tomb Raider de vuelta... Y... Fue curioso igual... ahí no sé si fue que... Bueno, creo que sí... Digamos, no es una hipótesis... Creo que fue literalmente así... De que también le dieron... Muchísima publicidad, ¿no? O sea, ya... Llevo pues, mucho presupuesto en eso... llegó mucha gente... Hasta creo que gente... Que no es de viciar capaz en la PC... En la PC, en la consola, en lo que sea... No, no, no es de viciar... Pero que jugó el Tomb Raider capaz... El 1, 2 o 3... Una Play 1 por ahí... o En un momento se lo cruzó... Y le llamó la atención que aparezca de vuelta... O sea... Yo recuerdo cuando salió... Que... Han venido gente que... que con ese perfil, viste... No, no vician pero... Me han dicho che sacó un nuevo Tomb Raider viste yo jugué a tal y me contaban de cuál pasaron cuál eh, cuál recuerdan en qué plataforma y eso entonces fue como sorpresa al menos para muchos capaz alguno que sigue mala saga y eso ya sabía el lanzamiento ya sabía de todo y bueno no hubo mucha sorpresa o capaz sí porque bueno propone ya una mejora impresionante ¿no? Tomb Raider 2013 eh, se desarrolló al menos eh, para mí muy rápido y por lo rápido que se desarrolló el producto es muy bueno. Eh, así que nah, ahí 2013 es un juego que la verdad lo extraño porque no lo pude terminar. Eh, lo jugué no de manera oficial, vamos a decirlo. Y bueno, en un momento perdí la, la partida lamentablemente. Y después cuando lo tuve en Steam... No me recu recuerdo si lo compré o lo regalaron o qué... Que esto fue mucho después... Eh, la verdad que ya no me dio ganas de volverlo a jugar... <ríe> eh, ahora que capaz... Eh, estamos hablando de Tom Raider y eso... Me dan ganas de jugarlo y... Y nada, volvemos a meter en un juego de aventura... Yo sé que lo voy a descargar y después como no tengo tiempo... No lo voy a jugar, pero me dan ganas de jugarlo... Pero la verdad que el juego me gustó mucho... Le di bastantes horas. No sé qué tenía, como que. Pero me tenía atrapado.
0: La historia, yo digo, era muy fascinante en el reboot que le dieron de Squenix. Sí. Esta cuestión de la civilización antigua, de los Yamato, de la princesa Jimiko en Japón. Sí, sí, no lo sabes. Está todo muy bien. Está
1: todo muy bien ambientado, muy bien armado, todo. Y en mecánica, la verdad que. Está bueno para la época digo para la época, porque capaz hoy la, la misma mecánica literal ya como me me embolan un poco, podría decir, ¿no? Ya, ya fue, ya pasaron, ya están muy quemadas, pero la verdad para cuando salió estaba muy bien. Eh, después, bueno, Rise of the Tomb Raider eh, salió el juego y, y la verdad, de lanzamiento dije, che, se ve recopado y mucho después lo jugué. No sé, el año la verdad tendría que fijarme... Porque este sí lo jugué en Steam... Y le di una, unas horas y todo... Y la verdad que... A pesar que mejoraba muchas cosas de la entrega anterior... Me pasó que no me gustó el tema de los puzzles... Lo sentí como... No sé, no, no me incentivaban mucho... Y no sé si fue por ese punto por otro factor del juego que tendría que volver a jugar para analizarlos el juego a mí al menos perdí el sentido. capaz me, me enganchaba la historia ¿viste? pero después yo que soy una persona que quiere explotar el juego al máximo como que me invitaba a querer rullarlo el juego o sea lo rullaba por la historia y chao y, y como que no sé, en un conflicto a decir pero yo quería más de lo otro capaz no solo la historia y no sé pero eh... Así que como tres veces eh, volví a jugar al juego, digamos, y empezar de vuelta porque ya no me acordaba nada. Hasta que, bueno, creo que la tercera vez fue lo que más jugué y, y ahí lo dejé. Y bueno, el shadow de Tomb Raider lo analizamos después. <ríe> Así que, Aldo, ¿tenés alguna anécdota? ¿Algo que compartir con... Que Nos estoy últimos. de acuerdo
0: contigo en cuanto a la cuestión de los puzzles o rompecabezas en videojuegos, yo sí algo que tengo que ser muy honesto como jugador, es que quizás de joven era más paciente en los videojuegos con los puzzles, es decir, me ponía la tarea de que ok, se me presenta, aquí está el desafío, es parte de la aventura, es parte de la experiencia, sí. Pero ahora en mis años, pues ya tengo muy poca paciencia para los puzzles porque por diferentes motivos, como no quiero seguir jugando. Y me decía, ah, es que es un bruto de los juegos de acción. Y digo, no, no es que sea un bruto, pues es que ya no soy del mercado tanto de centrarme en los puzzles porque es como oh, todo el tiempo que estoy invirtiendo aquí para quebrarme la cabeza pues es como que ya podría estar gastando mi tiempo de juego para así en la aventura, en la acción, quizás es algo a lo que tú te referías, como que buscabas más cuestión de escenas de acción y este, y este enrollo, ¿no? ¿A qué, a qué dispararle, a qué golpear, o oh, sorprendente, ¿no? Dentro del mismo guión de la aventura. Pero hay algo que también quiero destacar antes es el impacto en los videojuegos y el género de aventura, como dijimos, que tuvo Tomb Raider. Es decir, Lara Croft nos recuerda a montones a Indiana Jones y posiblemente fue una de sus inspiraciones originarias, ¿no? Indiana Jones a Lara Croft. Y después, pues obviamente nos llegan las aventuras de otro gran aventurero que es Nathan Drake, de la saga Uncharted, en la cual, pero no, también está muy inspirado en lo que vino a ser el producto de Lara Croft. Obviamente nos ofrecen casi no lo mismo, pero es una muy buena alternativa dentro de lo que propuso originalmente Tom Raider. Y eso se agradece, la verdad es que es una especie de género que todavía espero siga creciendo, porque hacen falta más juegos de este tipo, de un chart, de Tomb Raider. Yo en lo personal no conozco muchos así, por lo cual me gustaría más que el mercado se diversificara, pero como siempre ocurre, los jugadores y las tendencias es lo que determina en qué se van a centrar los desarrolladores para hacer videojuegos y venderlos en este mercado tan competitivo de hoy en día. Ahora sí, retomando con la saga de Square Enix, yo pienso que le sentó bastante bien la propuesta del Reboot, de la nueva versión de Lara Croft, de cómo nos la estaban mostrando, quizás ya no tan confiada como antes, un poco más que podíamos descubrir sus miedos, sus temores, simpatizar más con un lado humano que no le conocíamos dentro del todo, de lo que antes era la radiante Aventurera, carismática montones, y es que no ha perdido carisma, simplemente lo que digo es que se nos muestra más humana y eso es algo que se agradece, porque así el jugador logra tener mayor empatía con el personaje que está usando y cómo vivimos también con ella su aventura. También algo que reconozco bastante de la saga de Square Enix y muchos de los otros, es que el acompañamiento musical dentro de la saga es muy especial, es música que está muy de acuerdo con los momentos con los que estás jugando y lo que estás viviendo. Así que yo también digo que esos compositores encargados la armaron realmente en grande, Kunda también. Y como dijimos, pues sí, vino a la saga de Rise of the Tomb Raider y después... No, The Tomb Raider, luego The Rise of the Tomb Raider y The Shadow of the Tomb Raider la cual se agradece que sigan siempre un aspecto lineal de una continuidad, porque es muy fácil para los guionistas o escritores de Ojo decir de que lo que fue en un juego fue, y lo que fue en el otro es otra cosa. <ríe> Así que no tenemos que por qué responder dudas o lagunas argumentativas de lo que ocurrió, y al menos eso es algo que me gusta mucho de la saga de Square Enix, es que hay una continuidad más o menos lógica de los hechos y acontecimientos y entonces dices, ah, la Laura sigue creciendo y madurando en sus aventuras y la vamos conociendo más y se afronta todavía retos mayores que en la aventura del pasado juego. Y dices, vaya wow, eso te emociona, te engancha, te vende el juego en cuestión. Y yo creo que lo que más me gustó es que se estuviera aventurando a usar lo que estaba de moda en el gameplay en aquellos días, el mercado, más acción, más aventura, el uso de armas, de gadgets, accesorios, que Laura, Lara, perdón, Laura, eh, Lara fuera todavía más ágil, más habilidosa. Se le dieran más herramientas y que realmente notáramos el aspecto también survival, ¿no? Que debía tener en sus aventuras. Es algo que me fascinó también. Estaban los otros juegos en menor medida, pero acá al menos Square Enix la ha sabido armar y se agradece. Algo interesante. Ya ven que Netflix últimamente anda mucho haciendo series animadas de videojuegos, o de salas de videojuegos, como no se diga que realmente es el arma grande, y ahora está trabajando en una de Resident Evil, pues dicen que también para este año esperamos una continuación de las aventuras de The Shadow of the Tomb Raider, pero en versión animada para Netflix. Así que debemos decir el impacto no solamente en cómics, libros o el cine, sino también ahora próximamente vamos a tener nuestra propia serie de Lara Croft y sus aventuras para la plataforma de Netflix. Así que vaya, vaya, vaya. Sigue avanzando el universo de Tomb Raider. Qué la miedo. cuestión es: <risas> ¿qué, ¿qué esperamos después? O sea, yo me digo: ¿qué van a, qué van a sacar a continuación? ¿Van a cerrar con lo del show Tomb Raider? ¿Van a sacar otro juego más? ¿Una cuarta entrega? Siguiendo ya una nueva trilogía. ¿Un, un reboot? ¿O qué, qué, ¿Qué es lo que le.? Sigue a Lara Croft en sus aventuras ¿no? Es realmente lo que me deja pensando Al día de hoy en este podcast No sé hacia dónde la aventuren La verdad es la intriga Del día de hoy y también les invito a esta pregunta ¿Hacia dónde creen que realmente La saga de Tomb Raider vaya a girar O que vaya a pasar a continuación De acuerdo a sus corazonadas De fans o jugadores de videojuegos No sé, cuando si yo te dijera esto a ti O cualquier otra cosa que me dices compartir Es bienvenida, te cedo la palabra ahora
1: Perdón. Um... No, pasa Perdón nada,
0: no. no pasa nada, no pasa nada.
1: Estaba justo... Bueno, se los comparto para que no quede como tan como idiota. Como dije... Me, me dio sed de hablar y dije... Me voy a agarrar agua y, y veo que tengo las tres botellas que tengo siempre para el agua vacías. Entonces dije... Qué lástima, me voy a tener que abrir una cerveza. Y como, no tenía, como estaba escuchando el post que no me podía levantar a buscar el, el, el para abrir la, la tapita de la botella de la, la cerveza, estaba con la punta de una cuchara tratando de abrir la, la tapita. Eh, entonces justo la, justo la abrí, tomé un sorbo y me dijiste, eso es la palabra, y fue como... Mmm. Ahora no puedo. Eh, bueno, me hubieras
0: dicho, espérate, espérate. Un sorbo <risa> de cerveza y sigo así, con grasa.
1: Pero nada, me, me dio mucha gracia. ¿Viste cuando vos querés evitar algo? Es como cuando te reís y te decís. No, no me tengo que reír ahora y te reís más. Es, es tal cual. Pero bueno. Eh, antes que todo... Eh, hay algo que me parece que no sé si me parece mal. Porque después te entendí otra cosa, Aldo. Entonces, eh, el tema... Es, lo que a mí me pasó con Reis Rise of the Tomb Raider fue que... ¿De
0: 2015? De 2015...
1: o 2017 fue, no,
0: 2015,
1: 2015. Ajá. Eh, que, o sea, el tema de los puzzles no, es como que algo para mí es fundamental en, en los Tomb Raider. como Es un juego de aventuras que... nada, podemos decir... Sí, bueno, open world. No, no tan... Abierto, capaz, pero open world, en fin. Hijo, ya, pero que tienes puzzles, porque eso es lo que, digamos, inició o, o fue el formato que de, de, de la saga de siempre, ¿no? Puzzles más eh, aventura. Y Y con Tomb Raider me pasó de que tal cual, o sea, los puzzles eran más simples, o sea, entonces, o capaz era más variado yo creo que era más variado que Tom, el Tomb Raider anterior no jugué como dije no jugué más de la mitad del Rise of the Tomb Raider entonces no sé la otra mitad que venía pero de lo que jugué me pareció capaz más variado capaz después venía la repetición de esos puzzles eh, al menos digo el formato no eh, entonces me pareció eh, más variado pero como más fácil, y ¿sí? era como y, y muchos que eran del formato de ir para arriba o sea, hace algo para ir para arriba, ¿entendés? Como un ascensor, un coso, llenar algo de agua. Y eso es lo que no me gustó. porque Lo, lo, lo aclaro porque desmotivó eh, eh, un poco y después te entendí como que me expresé al revés. <risa> eh, digamos, tiene que estar para mí en Tomb Raider la aventura y los puzzles muy equilibrados, ¿no? Eh, no me gusta que me dé la sensación de que quiero solo jugarle la historia, que es respetable el que lo quiera jugar así, pero yo prefiero, ya que tiene tantas mecánicas nuevas, disfrutar de ese mini mundo abierto que tiene, que los puzzles o me cueste, me hagan pensar, o bien que sean interesantes, y viste que te dé ese factor eureka, decís, lo, lo resolví, y eso en Red of Rider no me pasó nunca, nunca dije, wow, lo resolví. Y, y lo que más bronca que me da, que eso del 2013 no lo recuerdo. Pero estoy seguro que estaba capaz, pero capaz de otra manera y no me molestaba tanto. Era que estés dos minutos en el puzzle, pero dos minutos, onda, miré. No sé, miré para abajo qué podía hacer, miré para arriba. Y dije, ah, podría hacer tal cosa. Cuando vos ni siquiera llegaste a probar algo, ya Lara te dice, ah, capaz podría hacer tal cosa. Y no encontré para desactivar eso, porque me molestaba que me ayude, como que lo quería resolver yo, Flag. Entonces, y Mario que te lo iluminaba y eso me molestaba. Pero nada, que. que quería dejar eso en claro. Sentí que me expresé mal. Eh, por otro lado, el futuro de la saga. Eh, sabemos que mm, es una saga que. la explotan demasiado, ¿no? Como el tema de las películas. No sé si.. Yo recuerdo la de... También la que dijiste de... ay ¿Cómo se llama esta la actriz? La nombraste recién, Ando, que qué mal que estoy de... Gina Jolie, no sé. cuando hizo ay, la sí, del 2001 o... Claro, esa, así, recuerdo esa... Eh, y no recuerdo más, pero creo que hubo tres... O algo así... Eh, que, que nombraste alguna más... Pero... Las otras, la verdad, ni idea... Pero bueno, la primera... Eh, la vi, que... Sí, qué sé yo, para pasar rato... Bien, mucho la vieron por Ayanina Jolie, <ríe> qué sé yo. Eh, pero bueno, ahora que Netflix tenga los derechos, yo nunca confío en Netflix, así que no le diría que no confío en usted tampoco. Pero bueno, veremos qué pasa. También a veces Netflix nos da unas sorpresas y eso está bueno. Pero por último, en cuanto a los videojuegos, para mí lo mejor. No sé cómo terminó la historia del Shadow. Eh, no sé si da por una entrega más, pero si van a hacer una entrega más, siguiendo el hilo... Ya como que esta Lara actual la jubilen, me parece, ¿no? En el sentido de que ya está, es como... <ríe> Pobre Lara... No sé... Si un día te tomas un avión y escuchás el nombre Lara, bájate por las dudas, porque algo le va a pasar, ¿entendés? Como, es como una película de Tom Hanks, ¿viste? Siempre, siempre estás metido en un quilombo y vos decís... Eh así que no le pase más nada eh, me parece que le, si hacen un juego más que sea un cierre pero Ajá. que no se centren yo sentí en Shadow of the Tomb Raider eh, que lo centraron mucho en no, en, en, no sé, en el motográfico oh, tiene retracing, tiene esto, tiene lo otro y me acuerdo cuando lo anunciaron que no mostraron eh, no mostraron casi nada, viste. Y, y la verdad que a mí no me convenció. Después cuando mostraron el gameplay me pareció más de lo mismo. Eh, entonces me dio un poquito de... Eh, no sé. Sí, no sé, me dio como... No sé si rechazo, pero me dio como igual. Dije otra vez lo mismo. Meh, no lo voy a jugar. Eh, y después muchos me dijeron que estaba muy bueno viste está como dijimos así que la verdad que que una lástima espero que no repitan eso espero que se centren en lo que es Tomb Raider no o sea, vamos a cerrar la historia de Lara bueno vamos a cerrarla de una manera épica un buen gameplay buenos puzzles eh, muchas cositas para, para el que le gusta farmear eh, y nada y bueno lo que sí destaco de los últimos es, viste que se adecúa a como quieras jugar el race eh, of the Tomb Raider lo sentí mucho esto de que puedas eh, no sé, te gusta más jugar en Sigil te gusta más jugar de otra manera como que te era más flexible en eso y la verdad que esto me parece algo positivo así que que lo pongan, es bienvenido eh, pero para mí un cierre y después, porque van a seguir currando en videojuegos con Tomb Raider ya que hagan, si quieren un reboot y vayan para otro camino pero si van a hacer un reboot que hagan con otro camino no me refiero a vayan a otro género como quisieron hacer un momento, vayan, hagan los mismos, o sea, el mismo género, la misma esencia del juego, pero capaz con Lara en otros aspectos, otra historia, otras complicaciones, que vean de capaz explorar eh, eh, no sé, un poco de mitología que no está tan explotada, ¿no? Eh, o... No sé, algo así. A una, a una historia así se pueden... Que la para cortar tienen. A eso voy, así que... Nada, eso es lo que me parece a mí lo más sano hoy. Me parece que también podría venir un buen multi de Tomb Raider cuando haga boom otra vez los juegos... ¿Como el de 2013?
0: ¿Hace onda... el multi o...? Sí, una
1: onda así, pero capaz más moderno. Yo, yo creo que tendrían que ver cuando hagan boom los juegos de... De absurde, a o algo, ver cómo meter un multi ahí de... como para incentivar. Eh, tendrían que verlo de ofrecerlo más como servicio y capaz, bueno, yo creo que podría dar, si lo hacen bien. El tema es que, por lo general, cuando son juegos como estos, suelen repetir el multijugador es el mismo formato. Es como, viste, un PvP así, fin, viste. Y capaz está buenísimo, pero mueren rápido ese formato podrían así que quisieran explotar explorar, eh, ay, perdón, explotar eso eh, y después horizonte que pueden explorar que estoy seguro de que lo voy a, que lo van a hacer perdón por eso que lo menciono es, van a sacar un juego de br que no me lo imagino porque <ríe> pero estoy seguro que si no es el próximo anuncio va a ser el otro en cualquier momento sacan Lara Croft en BR eh, así que bueno veremos qué sale de eso así que bueno eso es los posibles futuros que le veo o el, también mezclado con lo que me gustaría a mí me parece no eh, vamos a ver qué hace porque no tengo no tengo mucha espalda como para decirles o, o poder predecir algo en este momento lamentablemente pero bueno Valdo para cerrar qué te gustaría
0: pues, es misterios misterio, simplemente diría yo que no desperdicen la saga en sí, en darle un toque que no le queda a Lara Croft, en hacerlo, no sé, un tipo de Royal <risa> o algo así lo ya está bien con que esté en Fortnite, ya, ya, déjenla ahí, está bien, no, no necesita hacer un vale Royal de Tomb Rider o algo parecido. Porque no es salirse de la esencia lo que hace grande, justamente. Aunque no me gusten los puzzles, es que es algo vital de los Stone Rider y dejar de fuera los puzzles, pues también estaría mal. O otra cuestión de la aventura, la acción, la historia, la empatía con Lara Croft. Lamentablemente, el tiempo se los acaba. Santo sea, me queda decir que esos oyentes. No quiero que, que Square Enix desperdicie a Lara Croft haciendo más juegos móviles. Yo sé que quieren sacar dinero fácil y esas cosas, ¿no? Eh, son inevitables. Pero bueno, si nos toca ver un Tomb Raider que nos decepcione, sabemos que no a futuro. Tenemos como consumidores y jugadores también la voz y el peso para decir a Square Enix de que por ahí el camino no es, o decir si nos gusta se entrega, por ahí sí es. Así que muchísimas gracias por oírnos este viernes. De todo corazón, les mandamos un gran abrazo y esperamos que puedan viciar mucho Ahí nos cuentan que están viciando y por mi parte os digo ¡FOR THE LADY! Bueno
1: gente, se nos terminó el podcast, espero que arranquen muy bien el fin de también, que visen mucho, o se pongan al día, o descansen, o hagan lo que quieran hacer. Así que estamos en contacto por las redes, recuerden nos vemos recién el otro viernes y ya tendrá novedades sobre nuestro podcast especial. Así que les mandamos un abrazo y
0: ¡For the Lady!